0: os bide. Og Gud er far, vi takker dig for denne dag. Tak fordi du velsigner dagen, og nu beder vi om at du også ved din gode hellige ånd vil tale dit levende ord til os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige til de indbudte, Kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyld. En anden sagde, Jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs skærene, og nød dem til at komme, som mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Flagene er hejst, bordene er dækket, konfirmanttøjet er nøje udvalgt og indkøbt. De fleste steder tænker jeg, at der har været travlhed for at nå alle forberedelserne, og vi har alle sammen glædet os til den her dag, for i dag skal der være fest. Derfor er der sendt indbydelser ud. Og jeg har spekuleret på, hvor mange indbydelser, der må er sendt ud til den fest, som vi begynder på her i dag. Jeg ved det selvfølgelig ikke, fordi det er jo helt i mange, når man sådan begynder at tænke efter. Og det har uden tvivl været vidt forskellige, indbydelser. Men jeg gætter alligevel på, at der er noget, som går igen. At der er en ting, der er fælles for alle indbydelserne. Det er, at der et eller andet sted på indbydelserne står de to bogstaver. SU Og så måske en dato. Svar udbedes, betyder det jo. Fordi når vi sender en invitation, så vil vi også gerne vide, hvor mange af de inviterede, der ønsker at tage imod indbydelsen. Det er altid trist, når der er nogen, som bliver nødt til at sende afbud. Det giver et lille skår i glæden, men formentlig så har de fleste jo taget imod invitationen, og jeg, som er her, har i hvert fald. I den tekst, som jeg læste for lidt siden, der taler Jesus også om en fest, og jeg ved ikke, om det er en konfirmationsfest, men der, der står i hvert fald, at der er sendt indbydelser ud, og på indbydelserne, der står der også S.U., det er en lignelse, som Jesus fortæller. Og når Jesus han fortæller lignelser, så er det som regel nogle gode historier, som man kan spekulere lidt over. Men det er ikke kun gode historier. Det er også historier, som vi kan lære noget af. Og når Jesus han fortæller lignelser, så er det altid noget helt bestemt, han vil lære os, og konfirmanderne, de ved, hvad det er. Så vil han nemlig altid lære os noget om Gud, og samtidig så vil han lære os noget om sig selv, nemlig hvordan vi forholder os til Gud og til Hans rige. Og sådan er det også med den linje, som Jesus her fortæller. Den handler altså om en mand, som vil holde en fest. En stor fest er det en dag. Og nu er det sådan, at konfirmanderne, de er efterhånden blevet vant til, at jeg plager dem med forskellige græske og hebreiske ord. Så det vil jeg også gøre i dag. Fordi når man læser den her tekst på originalssprog, altså det sprog som den oprindeligt er skrevet på, så står der faktisk, at det er en megafest. Sådan er Gud, siger Jesus med lignende. Han inviterer simpelthen til en megafest, og han har gjort alt klar til festen. Han har sendt indbydelser ud, og han ønsker virkelig, at alle inviterede tager imod indbydelsen, fordi han vil så gerne have, at det skal blive en ordentlig fest. Men det kniber lidt med de indbudte. Der er en, der, 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 der skal give svar på indbydelsen, jamen så begynder de jo alle sammen at undskylde sig med, en siger, jamen jeg har lige købt en mark. Den må jeg have gjort noget ved. En anden har lige købt fem par okser, og så han kan heller ikke komme, og en tredje undskylder sig mere. han har jo lige giftet sig. Det minder mig sådan lidt om, øh, om en serie, der kørte i radio en gang. Øh, hver morgen så hørte man kris ringe til chokoladefabrikken, og så kom han med en eller anden fuldstændig vanvittig undskyldning for at han ikke kunne komme i dag. Og hver dag var det en ny undskyldning. Det kunne for eksempel lyde sådan her. Hej uh, chef, det er Chris uh, Chef, uh, jeg kan desværre ikke komme i dag Chef Fordi uh, her da jeg sad og spiste morgenmad Og fik min kornflæks min Så, uh, så kommer der en bold ind igennem vinduet Chef og, uh, og så blev jeg så forskrækket Så jeg faldt ned på gulvet og brækkede begge ben Så jeg kan desværre ikke komme i dag Chef Jeg kan vide om der var en af En af dem i Jesus Der hed Chris Det er nu ikke sikkert fordi hvis man sådan ser lidt nærmere efter øh, på de dårlige undskyldninger, som de kommer med, så er de måske slet ikke så dårlige endda. Den ene havde lige købt sig en mark. Altså han har jo spænket og sparet i mange år. Måske var det konfirmationspengene, som var begyndelsen til hans opsparing. Til hans livsdrøm. Han ville gerne være selvstændig. Han ville være landmand. Og nu havde han købt sig en mark. Nu må det endelig lykkes for ham, så måtte han selvfølgelig også have opdyrket jorden, sådan at det kunne blive noget at høste. En anden havde lige købt fem par okser. Der var sikkert ingen garantiordning, så han måtte jo se, om de kunne bestille noget, eller om han havde købt katten i sækken. En tredje havde lige giftet sig. Han havde måske gået der og været lun på hende siden 7. klasse, siden de blev konfirmeret og sendt hemmelige sms'er til hende. Han er sikkert af skillige gange drømt om, at de kunne gå måneskens tur ved flere lejligheder og gjort kur til hende. Nu havde hun endelig sagt ja, så det da klart, at han må blive hjemme og holde hende i hånden. Det kan han hver forstå. Nej, de dårlige undskyldninger, de var måske slet ikke så dårlige dag. Og det har jeg også efterhånden lært at forstå, når jeg sådan tirsdag og torsdag morgen er gået over i konfirmantlokalet, der omkring ved kl. 8, så er det nemlig nogle gange, at jeg synes der, har jeg sådan hørt en måske en lidt anden udgave af kris. Der hedder det bare sådan Hej præste, jeg kan desværre ikke komme til gudstjenester på søndag, fordi jeg, jeg har været så tidlig op hele ugen, og, og så er jeg nødt til at sove længe på søndag, fordi vores lærer siger, at vi skal være friske mandag morgen. Og præste, jeg har desværre heller ikke fået lavet mine hjemmeopgaver, fordi min onkel fra Amerika, han kom lige forbi, og han har været der hele ugen, så præste, jeg har desværre ikke fået lavet mine hjemmeopgaver. Ej? De dårlige undskyldninger, de behøver altså ikke at være så dårlige endda. Men undskyldninger er de dog. Og det behøver vi jo ikke at tage så tungt, hvis det er en eller anden kris fra en chokoladefabrik. Og som, fordi han har en hård chef, som bare siger til ham, kris, du er der om fem minutter, eller så er du fyret." Og det der med at lave hjemmeopgaver og gå til Guds det har vi jo altså også fundet ud af. Det er straks mere alvorligt, når det drejer sig om den invitation, som Gud har givet os. Fordi når Jesus fortæller om dem, som ikke kunne få tid til at tage imod invitationen, så fortæller han jo også noget om, hvordan det er, at vi ofte reagerer på den indbydelse, som Gud har givet os til at deltage i megafesten i hans rige. Det er ikke så vanskeligt for os at finde undskyldninger, fordi der er så meget, der skal nås. Derfor er der også så meget i vores liv, hvad enten man nu er konfirmant, eller man går hen og bliver lidt ældre, der kan tage pladsen op for det, som er det væsentlige. Det væsentlige, det er jo, at Gud holder af hver eneste af os, og gerne vil have fællesskab med os. Derfor inviterer han os til at være sammen med sig til en fest, som var i al evighed. Festen, som Jesus taler om, er nemlig et billede på fællesskabet med Gud. Det fællesskab, som vi begynder på her på jorden, og som han har lovet os fortsætter, når vi ikke skal være her længere. I Jesu lignelse, der var der ingen, der direkte afviste invitationen. Der blev ikke sagt, nej, det gider jeg godt nok ikke at komme til. Men der blev heller ikke sagt ja. Jesu pointe med lignelsen er altså, at nedprioritering i sidste ende er det samme som et fravalg. Vi har alle sammen fået en invitation. Vi har endda fået den på skrift. Den ligger sikkert derhjemme et eller andet sted i skrivebordskuffen. Jeg har taget min med i dag. Øverst oppe står der, Dåbs attest. I dåben fik vi overbragt invitationen til Guds fest. Ja, mere end det, vi blev Guds barn. Men hvis dåbs attesten skal byttes, til et bordkort, så er man nødt til at tage imod indbydelsen. I dag bekræfter Gud for de unge, og i grunden for os alle sammen, at han står ved invitationen. Han ønsker sin festsal fyldt. Læg mærke til, at han lader indbydelsen gå ud til dem, som slet ikke på nogen måde har gjort sig fortjent til at blive inviteret, eller er værdige til det. I Linsen der hedder det jo, at da de, som først var indbudt, ikke ville komme, så blev tjenerne sendt ud på gader og stræder for at invitere dem, der ville tage imod. Sådan er Gud. Sådan er Gud. Gud har gjort alt redde. Han har sendt sin søn til verden, for at han skulle være frelser for alle mennesker. Gud vil, at der skal være fest. Derfor gælder hans invitation, hans indbydelse, os alle. Og det her, det fortæller os virkelig noget om, hvor meget Gud holder af os. Så ønsker Gud naturligvis svar på sin indbydelse. Og det er det, som Jesus med lignelsen opfordrer os til at tænke over, fordi intet andet kan hindre os i at gå ind til Guds glædesfest, end hvis vi ikke vil tage imod indbydelsen. Derfor er det op til hver enkelt af os, at reagere på det SU, som Gud har skrevet på indbydelsen, så vi ikke går glip af festen. Alt er gjort rede, Borden er dækket. Lysen er tændt. dørene er slået op. Og Gud står klar til at tage imod os. Og han glæder sig over hver eneste, som tager imod indbydelsen og tror ham på hans ord. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en ensandt, renig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her i vores sovn. Lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi særligt for de familier, som fejrer konfirmation. Herre, vær du nær med din ånd i dag og alle dage, så vi må mærke din omsorg og kærlighed. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov til at se dig, så de aldrig glemmer det. Og vi beder om, at du vil beskytte dem mod alle ødelæggende kræfter. Herre. Giv du konfirmanderne af hjertet at svar ja til troen på dig, og bevare dem og os alle i en sand tro på dig, så vi alle må få del i din frelse. Vi beder for vores skole, for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for vores hjem, vores kære både ægtefolk folk og enlige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores og hele hendes hus, for regeringen, og Folketing for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvaret. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre, Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.